Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Alors, une bonne soirée à tous. On est ce soir jeudi le 18 novembre de l'an 2021. Nous sommes rendus à la séance 9 de ce cours « Vivre sa foi au 21e siècle ». Encore une fois, je remercie tout le monde pour les encouragements, euh, les bons partages aussi, les commentaires et tout ça. C'est vraiment une bénédiction euh, de pouvoir recevoir cet encouragement de votre part. Évidemment, cette série euh, « Vivre sa foi au 21e siècle » se veut une façon d'encourager, de, de s'encourager, de se faire une tête euh, avec certaines réflexions bibliques sur comment être un chrétien dans ce siècle présent qui est qui n'est pas tout à fait évident. On voit des, un siècle de transformation, de grands changements, de toutes les natures que ce soit. Donc, euh, il faut apprendre à, à marcher avec Dieu parce que vous savez, quel que soit le monde dans lequel on est, qu'on soit dans un monde en paix, dans un monde en guerre ou dans un monde quelque part entre ces deux affaires-là, ben, notre appel reste toujours le même, c'est marcher avec Dieu. De toute façon, ben, être des témoins de Christ, de toute façon. Donc, euh, j'ai pensé que c'est légitime de se questionner là-dessus, comment on reste un chrétien de toute façon, peu importe les temps dans lesquels on est, parce que finalement, notre appel, c'est de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile à ces gens-là qui sont là autour de nous. Alors voilà. Donc, dans la rétrospective de la semaine dernière, donc dans la séance 8, nous avions vu une certaine forme de déroute du christianisme en Occident. Donc, j'ai expliqué l'hypothèse, c'est une hypothèse en passant là, pas la prétention de vous dire absolument, euh, absolument certainement vrai ce, que, ce, que, ce qui s'est passé, mais cependant, l'hypothèse que le christianisme est un peu piégé dans son triomphalisme, où on pensait que, notamment, notamment ici en Amérique du Nord, qu'on qu allait réussir à se donner des nations chrétiennes mur à mur, des parlements chrétiens, des écoles, des hôpitaux, tout serait chrétien ici, ça a été un peu ça pendant un certain temps, oui, mais, mais finalement... Euh, le paganisme a rattrapé sa place, a refait sa place, et aujourd'hui, on est dans un net recul, et les réactions qu'on a sont un peu la preuve ou la démonstration que peut-être qu'on n'a pas tout à fait compris l'intention de Dieu face au royaume de Dieu, et le royaume, et la citoyenneté de ce monde, et la citoyenneté, ben c'était le deuxième sujet la semaine passée. Qu'est-ce que préséance? Notre citoyenneté des cieux sur notre citoyenneté nationale terrestre? l'inverse. Et donc, ça, c'était à la séance 8. Ce soir, au menu, quatre sujets. Euh, D'abord, euh, revenir un petit peu sur l'idée du chrétien et la politique. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce qu'on peut penser euh, de la politique et, et est-ce qu'on a une place, est-ce qu'on a un espace dans cette arène-là? Donc, il y a quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. Ce bout-là n'est pas très long, mais quand même, ça vaut la peine. Deuxième point ce soir, euh, Puisqu'on parle de Romain 13, que ça a été évoqué souvent cette année à travers euh, des, des enseignements et des réactions face aux autorités politiques, Romain 13, doit-on se soumettre ou pas? Est-ce que le gouvernement ou nos gouvernements ont dépassé le point de rupture ou non euh, avec le vaccin, le passeport vaccinal? Bref, ça a fait brasser. Et moi, ben, en réalité, je trouve ça intéressant que ça soit arrivé tout ça parce que, voyez-vous, ça nous a obligés à réfléchir à ça alors qu'on on était dans un confort tellement grand avant qu'on n'y pensait pas vraiment à ça. C'est des éléments d'écriture qu'on n'avait pas besoin d'étudier. Et cette année, on est obligé d'y réfléchir. Et ce que je veux faire dans ce 
Deuxième segment, c'est distancer, pas distancer, distinguer, pardon, euh, les autorités séculières, donc politiques et civiles, de l'autorité spirituelle. Il y a une différence, mais on ne doit pas utiliser les textes de l'un pour l'autre. Parce que vous allez voir la rigueur des deux formes d'autorité et les contraintes que ça nous impose ne sont vraiment pas les mêmes. Euh, on va parler également de liberté, au sens biblique du terme, puisque certains textes sont galvaudés, peuvent être utilisés pour exprimer qu'on est libre et qu'on est tout le temps libre de tout et même politiquement libre. Et là, on fait intervenir des textes de l'écriture sur la liberté pour défendre notre liberté politique, par exemple. Et là, il y a un problème ici encore, fait qu'on va visiter ça. On va notamment voir dans cette partie-là toute la question des libertés ou des droits que Paul a, a, a soumis à des tribuns romains lorsqu'il a été emprisonné, parce que lui, il a fait part de ses droits de citoyen romain aussi. Donc, comment on doit comprendre l'usage que Paul en a fait? Donc ça, c'est le troisième segment. Le quatrième segment, c'est Dietrich Bonhoeffer, c'est un peu le clou de la soirée. Bonhoeffer, c'est ce théologien et pasteur allemand qui fut pendu qu'un mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale euh, et qui, a été, euh, qui, qui est passé à l'histoire pour avoir été non seulement un, un très grand théologien, un homme extrêmement brillant dans, dans ses ouvrages, mais aussi et surtout parce qu'on le voit comme un héros, un héros de la résistance contre euh, Hitler, soulevant l'idée qu'il aurait, lui, fait partie d'un groupe voulant assassiner Adolf Hitler. Il aurait été arrêté et pendu pour cette intention. Et on, il est souvent vénéré comme étant l'homme qui s'est tenu debout. Maintenant, ce que je vous propose dans ce quatrième segment, c'est de refaire, en quelques instants, l'histoire réelle de Dietrich Bonhoeffer pour se rendre compte qu'il y a énormément de mythes qui ne sont pas... Ce pas lui qui les a, qu a mis en place, des mythes. C'est des chrétiens qui récupèrent Dietrich Bonhoeffer puis qui le mettent dans toutes sortes d'affaires, dans toutes sortes de causes, alors que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc, ce sera le quatrième segment ce soir. Le premier, les chrétiens et la politique, drapeau et croix. Donc, j'appelle ça comme ça. Donc, vivre sa foi au 21e siècle, c'est savoir mesurer l'espace que les chrétiens peut occuper sur l'espace public. Donc, on n'est pas juste appelé à, à vivre quelque chose dans notre bâtisse, dans notre église, dans notre communauté, fermée comme un cocon. On est témoin de Christ. Donc, il y a de la place sur l'espace public et on doit la prendre. Et si on nous empêchait de parler de Jésus, euh, comme euh, on a voulu empêcher Pierre et Jean de le faire dans Actes 4 et 5, ben eux, on dit, ben non, on va, on va parler de Jésus, là, on va en parler dehors, là, puis si ça ne fait pas votre affaire, arrêtez-nous, c'est tout, mais, mais voyez-vous, donc il y a un espace, et, et donc il y a un espace pour la mission chrétienne, mais est-ce qu'il y a un espace aussi pour le chrétien de l'espace public, mais non pas en rapport avec la mission chrétienne et de l'évangile, mais euh, la mission qui pourrait être celle de, de l'homme public ou la femme publique euh, en politique, par exemple. Donc, un chrétien peut-il faire de, de la politique euh, au sens actif du terme? Moi, j'ai toujours souhaité que oui, j'ai tout, tout le temps encouragé ceux qui voulaient le faire à le faire, parce que je me suis dit, si on est, euh, c'est des chrétiens qui sont qui sont en place dans les parlements puis dans les instances politiques. Ben, C'est les valeurs des chrétiens qui vont aussi émaner dans ces champs d'activité-là. Non pas en vue de les dominer, mais en vue de faire en sorte que ces valeurs-là soient entendues, soient connues et que le bon conseil de Dieu parvienne 
au, au premier ministre, au président, aux gens qui nous dirigent, puis ça, c'est une excellente chose. Euh, et je dis, oui, mais attention en même temps, euh, celui qui veut euh, faire carrière politique devra le faire dans le respect des cadres législatifs qui conviennent au pays où il se trouve. Donc, tu n'es pas là pour dominer la chose, mais tu es là peut-être pour faire valoir des idées. Et c'est là que ça devient important. Donc, tout homme ou femme chrétien qui, qui, qui peut faire... Euh, tout homme ou femme qui veut s'impliquer en politique va certainement pouvoir faire des choses pour améliorer les conditions de vie. <coughs> Pardon. Et si on pouvait, en tant que personne impliquée dans ces milieux-là, améliorer le sort de de certaines situations, de certaines personnes, de groupes, de défendre certains droits. Euh, et, et, et je pense qu'un des exemples les, les mieux pour ça, c'est William Wilberforce. Si vous ne connaissez pas William Wilberforce, vous allez aller sur Internet, cliquez « William Wilberforce ». Lui, euh, c'est un chrétien britannique euh, qui a milité pendant une quinzaine d'années, si ce n'est pas plus, pour l'abolition de la traite des esclaves euh, au Parlement de Londres, en Angleterre. Donc, lui, c'est un chrétien, puis c'est un gars qui était convaincu, et avec raison d'ailleurs, qu'il y avait quelque chose d'immoral dans le fait de, que des propriétaires de, de flottes de bateaux britanniques transportent depuis l'Afrique des esclaves jusqu'aux États-Unis. Euh, et donc, lui a réussi en 1806 à faire passer une, une règle, une loi au Parlement de Londres qui interdisait à des propriétaires de bateaux en Angleterre, de transporter des esclaves. Maintenant, ça, euh, ça a été un pas très important dans le freinage de l'exploitation de l'esclavage. Évidemment, aux États-Unis, c'est 60 ans plus tard qu'on va abolir l'esclavage, mais tout ça, c'est un geste, c'est un acte d'un homme, un croyant, un homme de foi, qui a su utiliser avec intelligence et sagesse les moyens politiques euh, auxquels il était appelé, donc, William Wilberforce. Donc, vous voyez, une implication politique, quand elle amène des résultats à, à la, au niveau de M. Wilberforce, ben, on peut juste dire gloire à Dieu, puis ça n'en prendrait plus des William Wilberforce. Mais souvent, ce qu'on qu qu a, c'est des chrétiens chialeux. Euh, si William Wilberforce, tout un parlement a, a, a cru que ça faisait du sens ce qu'il disait, euh, parce que c'était très, très difficile de convaincre les, les, les parlementaires britanniques, parce qu'il y avait beaucoup d'argent en cause, puis il y avait beaucoup d'affaires là-dedans, puis des rapports avec les Américains, anciennes colonies britanniques, bref. Il y avait énormément d'affaires politiques là-dedans. Donc, ça prenait de la part de celui qui a défendu cette cause euh, une sagesse extraordinaire, une intelligence spirituelle, mais une intelligence politique aussi. Donc, si on veut se lancer là-dedans, il faut avoir quelque chose. Il ne faut pas juste avoir, faut pas juste être un frustré. Là. Faut, la frustration, ça n'amène rien. Il faut avoir des idées profondes, vraies. Bon, il faut, donc, il faut des, si on veut s'impliquer en politique, c'est ça la question, il faut cependant différencier l'action politique ou l'implication de l'activisme, donc, que je dirais rébarbatif, contre le gouvernement. C'est entre l'action politique qui, qui peut tourner en rébellion, là, et l'action politique constructive, bien, des fois, il y a des kilomètres de distance entre les deux. Ceux qui s'impliquent en politique doivent garder à l'esprit que leur chrétienté, c'est-à-dire leur conviction d'Église, n'a pas, dans leur vie, un mandat de dominer le gouvernement. Euh, tout comme le gouvernement, lui, n'a pas le, le mandat de dominer l'Église. Donc, quand on veut faire de la politique en tant que croyant, il faut les faire dans les règles de l'art. Vous savez, c'est un peu comme si... Euh, 
si vous êtes un serveur dans un restaurant, <coughs> ben, vous, vous servez les clients, vous n'êtes pas là pour leur parler de Jésus, là, pendant que vous les servez leur assiette. Là. C est, c est, vous êtes là pour travailler. Donc, cette distinction-là, elle est aussi vraie en politique. Donc, vous êtes là parce que vous avez un travail à faire, vous avez des idées, vous avez des causes, vous avez des valeurs. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas témoigner puis être un témoin de Christ dans un milieu parlementaire, mais je suis en train de dire que ça, ça peut relever de la vie privée avec les gens qui vivent là puis nos amitiés qu'on a avec eux, bien sûr. Mais en même temps, on, on doit faire attention aux amalgames parce que euh, le Parlement, euh, c'est une institution qui appartient à un royaume terrestre. Hein? Donc, on ne le convertira pas, ce système-là. Il va rester une institution terrestre. Vous savez, j'ai dit ça, je pense, la semaine passée. Euh, le jour où, les, où on a mis des crucifix dans les parlements, euh, dans les parlements, puis dans les tribunaux, puis dans ces endroits-là, puis qu'on a mis ensuite des drapeaux, euh, surtout si les Américains font ça, les chrétiens aux États-Unis font ça, des drapeaux, dans leur église, ben, on n'a pas réalisé, on n'a pas l'intention était loin d'être mauvaise, mais on n'a peut-être pas réalisé qu'on créait une confusion conceptuelle entre foi et politique, entre la foi, entre ce qui est dû à Dieu et ce qui est dû à César. Donc cet amalgame institutionnel a pu laisser croire à bien des chrétiens que la présence des crucifix dans les parlements et les tribunaux allait christianiser ces institutions par la bonne main de Dieu. Euh, mais voyez-vous, non, c est, c est, c est, ça n'a pas vraiment fonctionné. Euh, les parlements avec des crucifix, euh, donc on ne peut pas dire qu'ils étaient sous le regard de Dieu. Un crucifix, ça ne voit rien là, en passant. Euh, C'est juste un symbole religieux. Mais les parlements ont adopté des lois et des règles qui sont à l'inverse des valeurs chrétiennes, qu'on parle d'avortement, de mariage gay, de valeurs comme ça, qui, qui, qui ont une valeur sur le plan séculier pour les droits et libertés de chacun, même si on n'est pas d'accord avec les gestes. On, on comprend que la politique, elle, elle gère un royaume ici-bas. Euh, Maintenant, ils ont fait ça sous le regard du crucifix, puis ça ne les a pas dérangés. Ben, ben, donc, en d'autres mots... C'est pas, pour moi, ça paraissait important avant, puis aujourd'hui, je me dis, bon, c'est peut-être pas si important que ça. Donc, il faut parler ici euh, de séparation des pouvoirs, ce qui est une grande revendication de la Révolution française de 1789. Donc, les 18e, là, les penseurs, les philosophes, les penseurs politiques du 18e siècle, euh, en France, mais en Angleterre aussi, ont commencé à vraiment établir euh, la nécessité de séparer l'Église des parlements ou des royautés, parce que l'amalgame des deux, ça n'a jamais rien fait de très, très, très bon, finalement. Vous comprenez? Ça, ça a créé plus des guerres et des tensions que de la paix. Donc, il y, y a deux royaumes, et les deux ont des mandats distincts. Donc, on pourrait même utiliser le texte de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Bon, c'est plus ou moins ce que Jésus voulait dire. Mais néanmoins, on comprend ici que l'usage de l'expression est intéressante. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, puis il y a des choses qui appartiennent à César. Donc, l'Église n'a pas le mandat de diriger ou de dominer le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas non plus le mandat de dominer, de diriger l'Église. Ce sont deux entités distinctes qui appartiennent à deux royaumes distincts. Et curieusement, ça va vous surprendre, mais les deux royaumes ont été institués, ces deux entités, royaumes, ont été institués par Dieu. 
Maintenant, quand on dit que le gouvernement ne doit pas dominer l'Église, il y en a qui ont dit oui, mais il l'a fait cette année en mettant des restrictions, euh, des restrictions euh, pour la COVID fermer les églises pendant un certain temps. Euh, moi, je ne m'associe pas à ceux qui pensent ça. Je ne pense pas que le gouvernement a voulu dominer l'église. Il a voulu dominer un événement qui est la COVID-19. Et pour ça, ben, il a demandé à tout le monde de participer puis de faire partie de la solution. Il se peut que vous dites, ouais, mais la COVID n'est pas si grave que ça. Ça, c'est une autre histoire. La question, c'est, devait-on se soumettre à une intention du gouvernement qui ne, par lequel il ne nous interdisait pas l'Évangile d'aucune façon. Il voulait juste qu'on participe à un bien commun. À ce moment-là, personnellement, je crois qu'il a tout à fait le droit de le faire et que l'Église peut tout à fait être bon joueur dans cette affaire-là. Cependant, est-ce que le gouvernement pourrait éventuellement faire taire l'Église sur son message, sur l'Évangile, vouloir la dominer complètement, là, on aurait un gros, gros, gros problème, et ce serait une autre histoire. Donc, il y a comme deux mandats, je disais. Deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Le gouvernement, euh, on, va, on va dire que c'est un peu le bras séculier de Dieu. Séculier veut dire le moyen que Dieu donne pour gérer... Euh, L'ordre dans la société, les gouvernements ont été institués par Dieu. Regardez, je relis encore un petit bout de Romains 13-4 qui dit « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Donc, voyez-vous, il ne nous appartient pas à nous de juger le mandat du gouvernement selon nos humeurs, car comme serviteur de Dieu, j'entends, si vous étiez un journaliste, si vous étiez un prof de, de sciences politiques, euh, ou si vous étiez un politicien, là, vous seriez dans une autre posture qui vous permet une critique, mais si vous étiez un professionnel de la chose dans laquelle vous êtes, vous ne seriez pas juste quelqu'un qui critique juste par mauvaise humeur, parce que les mauvaises humeurs qui amènent des, des, des déclarations, des fois, déshonorantes, tu sais, quand on ridiculise un politicien pour ses apparences physiques ou, ou on modifie son nom, tu sais, sombrer dans l'espèce de caricature, pour moi, je me l'interdis complètement à ça. Je veux dire, le Seigneur me demande d'honorer de tels hommes. La question, c'est pas savoir le sont-ils selon moi. C'est l'office qu'ils ont est honorable et Dieu nous demande d'être extrêmement sérieux là-dessus. Donc, il ne nous appartient pas de juger et de mépriser ces gens-là selon nos humeurs parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est ce que Paul dit. Ils ont été institués par Dieu. Leur rôle et les personnes qui sont dedans, donc, c'est à Dieu qu'ils devront rendre compte, eux aussi. Sauver, pas sauver, ça ne change rien. Chacun va rendre compte au Seigneur de ses œuvres. C'est intéressant, ça, de savoir ça. Donc, à partir du moment où on a compris que les gouvernements sont une institution divine, ben, on a compris qu'ils ont un rôle à jouer. C'est le bras séculier. C'est eux qui vont gérer les lois et les ordonnances du pays. Et on ne peut pas dire, non, moi, je suis libre, je suis un chrétien. Ça, c'est des païens, c'est le monde. Non, non, c'est oui le monde, mais c'est le monde tenu entre la main de Dieu pour gérer le chaos. Donc, on ne peut pas s'opposer à ça et les traiter de démoniaques. Il faut faire extrêmement attention à comment on regarde les choses, parce qu'il y a de l'équilibre théologique dans ça. Donc, le gouvernement, c'est le bras séculier, alors que l'Église, l'autre pouvoir, c'est le bras spirituel. 
Et c'est encore, c'est Dieu qui construit son Église. Donc, si Dieu a institué les pouvoirs publics, Dieu a aussi institué un pouvoir spirituel. Il a dit dans Matthieu, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, ils ne la domineront pas. Christ a accompli son œuvre de, euh, de, de mort, de résurrection, d'ascension, de glorification. Il bâtit son Église et il va continuer de la faire peu importe si les gouvernements civils sont plus ou moins chrétiens, Dieu a pas besoin de, il a besoin d'eux pour exercer le contrôle et l'ordre sur la société, mais c'est pas eux qui vont bâtir l'Église, donc c'est pas sur eux qu'on compte, même s'ils nous favorisent avec toutes sortes d'exemptions de taxes et d'impôts, le jour où nous enlèverons ça, ben, l'Église va continuer à être bâtie parce qu'elle n'est pas bâtie ni par eux, ni par vous et moi, mais c'est le Christ, tête de l'Église, qui bâtit son Église. Donc, euh, même chose, ceux qui dirigent l'Église et appelés par vocation, eux aussi vont devoir rendre compte de leur administration. Voyez-vous, c'est un peu ça. Donc, maintenant, voyons euh, l'autorité spirituelle euh, et autorité séculière. On vient d'en parler, il y a le gouvernement, il y a l'Église. On va décortiquer, décortiquer ça un peu plus. L'autorité séculière ou politique ou gouvernementale, curieusement, et là, c'est notre rapport de soumission dont il est question. Curieusement, la soumission qui est due aux autorités séculières, selon la Bible, est plus stricte et contraignante ou exigeante, même si les gens qui en occupent les fonctions ne sont pas croyants. Vous avez entendu? Quand l'apôtre Paul nous dit de se soumettre à toute autorité établie par Dieu, euh, il ne nous demande pas de juger leur morale. Y es-tu marié? Y es-tu divorcé? Euh, y as-tu une maîtresse? Y es-tu ci? Y es-tu ça? On peut en penser quelque chose personnellement de ça, mais, mais notre degré de respect est sans rapport avec la qualité morale des gens qui l'occupent. Tant mieux si ce sont des gens avec une grande qualité morale, mais l'apôtre Paul ne fait pas intervenir notre opinion sur leur vie à eux. Donc, dans le mandat des autorités séculières, la morale et la doctrine chrétienne n'entrent pas en cause. C'est de l'ordre public dont il est question, c'est le mandat qu'ils ont. Et encore une fois, pardonnez-moi, mais je vais vous relire un texte qu'on a lu à quelques reprises dans 1 Pierre 2,13, qui nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité parmi les hommes, soit comme... » Roi, soit comme souverain, soit gouverneur, comme, employé, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant leur bien, vous, euh, vous réduisiez au silence les ignorants et les insensés étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est un autre qui parle, Pierre. Là. Donc, il dit, vous allez vous soumettre, puis vous n'utiliserez pas des formes de liberté qui, au fond, sont l'expression d'une certaine méchanceté qui vous habite par des humeurs qui vous appartiennent. Il dit, non, 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 non. Il dit, vous allez honorer ces gens-là. Donc, verset, étant libre de faire, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme serviteur de Dieu. Comment s'agit un serviteur de Dieu? Verset 17, honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu. Et honorer le roi. 1 Pierre 2, 13 à 17. Il en dit, Pierre, des choses là-dedans. Mais il n'y a nulle part, ni dans le texte de Romains 13, ni dans 1 Pierre ici, il n'y a, a aucune déclaration qui concerne la morale de ces hommes, de ces femmes qui sont en cause. 
dans les postes. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que l'autorité euh, séculière n'est euh, pas amenée à notre jugement, à nous. Ils rendront compte à Dieu. Et vous allez voir tout à l'heure concernant Adolf Hitler, quand je vais en parler, vous allez comprendre pourquoi je dis ça maintenant. C'est extrêmement important. Donc, l'autorité séculière, elle est voulue par Dieu et notre, ce qui nous est demandé, c'est de l'honorer. Tant qu'il ne dépasse pas les points de rupture, évidemment. L'autorité spirituelle, elle, la soumission des chrétiens à l'autorité spirituelle est beaucoup plus exigeante. Par, car elle implique aussi le comportement moral et spirituel de ceux qui occupent les charges de pasteurs et d'anciens. Donc, un pasteur et un ancien, c'est pas juste une autorité, c'est quelqu'un qui doit avoir un comportement moral digne de l'Évangile. Donc, lui, son comportement moral compte pour quelque chose. Non seulement en ce qui concerne la saine doctrine, il doit enseigner l'Écriture droitement, mais aussi dans l'authenticité de sa foi, la pratique de sa foi. En d'autres mots, un berger, un pasteur, un enseignant, un théologien doit avoir le comportement qui convient à sa communication. Donc, l'enseignant ben, doit être le porteur de son enseignement et l'application. On n'est pas juste des communicateurs de, de vérité. On doit la vivre dans toute l'humilité que ça nécessite. Et vous voyez, euh, je ne lis pas le texte complet, mais dans 2 Pierre 2, vous avez Paul qui a repris Pierre. Pierre, c'est l'autorité euh, supérieure dans l'Église, euh, reconnue comme une des colonnes dans l'Église euh, de Jérusalem et dans l'Église tout court. Euh, Antioche, il s'est tenu à l'écart par peur des, des Juifs qui étaient là. Et Paul dit au verset 14, « Voyant qu'il, Pierre et d'autres, ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, Pierre, en présence de tous. Pourquoi? » Puis là, vous avez... Donc, Paul a repris Pierre. Vous dites, « Oh, attends une minute, Pierre, c'est pas n'importe qui. » Tu sais, on aurait pu jouer la guerre. « Ouais, attends une minute, c'est une autorité, c'est un homme de Dieu, touche pas à ça. » Non, non, Paul va dire, regardez, la situation était suffisamment grave. Là, ici, là, on n'est pas dans une différentes doctrines théologiques. On peut parler de positions théologiques différentes euh, qui ne sont pas du domaine de l'hérésie. Il y a des affaires qui sont... Il y a de la largeur dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu est claire, mais nous, là, notre compréhension, tout le monde, qu'on soit des baptistes, des pentecôtes, des frères, des presbytériens, des baptistes réformés, on arrive à des conclusions quelquefois différentes. Ce n'est pas de la pauvreté, c'est de la richesse, ça. Maintenant, moi, je ne traiterai pas d'hérétique quelqu'un qui pense quelque chose de différent de moi sur la doctrine, mais il y, 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 y a des lieux, il y a des moments où ça atteint, où ça dépasse vraiment gravement l'Écriture, et Paul avait jugé que le comportement de Pierre était un outrage à l'Évangile, il lui a dit publiquement. Pourquoi je, je cite ça? Bien, ça? Ça veut juste montrer que Paul n'aurait pas pu reprendre une autorité politique de la même façon mais il pouvait reprendre une autorité spirituelle de cette façon-là. Donc, dans l'Église, la soumission des fidèles aux dirigeants implique que ceux qui dirigent ou qui exercent la fonction d'autorité soient eux-mêmes fidèles à un comportement euh, à la fois théologique, moral, digne de l'Évangile. Et à ce propos, euh, Paul va dire dans 1 Timothée 5.19, à Timothée, là, il va lui dire « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, mais il n'arrête pas là, à moins que ce soit sur la déposition de deux ou trois témoins. » Donc, euh, c'est la règle de Matthieu 18, 
c'est-à-dire que l'ancien, le pasteur, n'est pas dans une chambre à part, c'est-à-dire un inatteignable. Il est sur la présence, la déposition de deux ou trois témoins, il, il est aussi vulnérable à être rencontré pour rendre compte de son comportement ou de quelque chose d'autre, de son administration. Donc, vous voyez qu'une autorité spirituelle est une autorité beaucoup plus fragile qu'une autorité politique, par la force des choses. Donc, il y a une distinction entre le concept de l'autorité spirituelle dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et là, je fais juste un petit bout là-dessus. Euh, dans l'Ancien Testament, on appelait les autorités spirituelles des oins de l'Éternel. Il y avait les trois ministères importants, le sacrificateur, le, lévi, le lévite, donc, qui était un oint de l'Éternel. Vous aviez les rois, qui étaient des oins de l'Éternel, et vous avez les prophètes. Moïse, notamment, est un oint de l'Éternel. Donc, c'est ce qui se passait. Mais les pasteurs ne sont pas des oins de l'Éternel. C'est-à-dire, euh, ils ont l'obligation d'avoir une vignette sur le plan moral et spirituel, sinon, ben l'Église peut les destituer. Dans l'Ancien Testament, c'est un peu différent. On voit qu'on ne touche pas à ça. Mais dans le Nouveau Testament, l'autorité spirituelle a un très haut niveau de redevabilité. C'est un rang honorable, va dire Paul dans sa lettre, la première lettre à Timothée, là, au chapitre 3, je pense que c'est le verset 13 ou 14. Il va dire « c'est un rang honorable, euh, mais encore faut-il en honorer la fonction par notre conduite. Très important. Et d'ailleurs, dans 1 Timothée 3, 1 à 4, euh, Paul va dire, c'est la version sommaire, 1 Timothée 3, 1 à 4, « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi, vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier, capable d'enseigner. » Euh, qui ne soit pas un, un, un buveur, un querelleur, euh, mais au contraire aimable et pacifique, que l'amour de l'argent n'ait aucune emprise sur lui, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance et la dignité, euh, car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Alors quand vous lisez ces, ces cinq versets-là, euh, c'est quatre ou cinq, oui, c'est euh, un Timothée euh, 3, 1 à 5, vous voyez que L'homme de Dieu, là, le pasteur, le berger, l'enseignant, peu importe, nommez-le comme vous voulez, là, euh, il ne peut pas être un colérique. Il ne peut, peut pas avoir une, une prestation. Il ne peut pas être dirigé par son caractère naturel et que c'est ça qui ressort. On, et on ne peut pas l'excuser. Paul dit non, non, il ne peut pas être ça. S'il est ça, il faut qu'il se retire. Et là, la liste est quand même importante. Là. Il doit être maître de lui-même, réfléchi, vivant de façon convenable, non seulement capable de... Nous, on cherche des gars juste capables d'enseigner, je pense. Mais il ne faut pas qu'il soit un querelleur. Donc, quelqu'un qui se met toujours dans des situations, il doit être aimable, pacifique, en toute chose. Donc, il faut... Il faut regarder cela. L'idée que le pasteur est un oin, donc devient donc par ce fait un intouchable, parce qu'on dit « oui, mais c'est un homme de Dieu », bien ça, ça peut entraîner toute une série de dérapages dans les églises. 
Parce que là, on dit, c'est un oui, c'est un homme de Dieu, donc on va lui trouver toutes les excuses, puis les, les raisonnements facilitateurs pour toujours excuser son comportement, en disant aux gens, ah, puis tu sais, j'ai vu ça, là, grâce, grâce, oublie, vis plus dans le passé, vis dans le futur, en d'autres mots, on veut pas gérer. Bon, ben, si on veut pas gérer, on va devoir gérer un problème et non pas sa solution. Et ça, on le voit, là, il y a des pasteurs euh, au Québec qui ont été arrêtés dans les dernières années, passant en cours pour des problèmes... Euh, d'ordre, des fois, c'était sexuel ou des fois, c'était de la, de la euh, mauvaise gestion financière ou des trucs un peu corrompus. Puis on voit des gens qui veulent absolument les défendre parce que c'est des hommes de Dieu, mais tu te dis à un moment donné, arrêtez, là. Oh, il n'est pas coupable, il n'est pas coupable. Écoutez, si une cour le reconnaît coupable, là, il euh, faut arrêter de tout crier à la persécution. C'est probablement vrai aussi. Fait que, et là, si la personne qui occupe la charge en est indigne, ben écoutez... Passer un autre, là. Donc, avec pasteur, ne donne pas plus de droits, plus de privilèges et plus de protection. Oui, un double honneur, mais le double honneur n'implique pas plus de privilèges. Au contraire, euh, quand j'ai eu à former des pasteurs, j'essayais de leur dire ta liberté et tes droits sont réduits, ton comportement spirituel est vraiment important ici. Euh, tu n'es pas juste un simple communicateur de vérité, tu es un porteur de vérité par ta propre vie. Donc, tu ne peux pas vivre et t'exclure de la soumission des choses que tu dis aux gens, mais t'en exclure toi-même. Donc, plus on est élevé dans cette dignité-là, plus on est redevable à Dieu et aux gens qui sont là. Donc, plus c'est délicat. Ce n'est pas pour tout le monde. Dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul dira euh, « Mais je traite durement mon corps, je le tiens sujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, voyez-vous, pour Paul, là, je prêche aux autres, donc mon comportement, il faut absolument qu'il accompagne ma prédication. Dans Jacques 3, 1, euh, Jacques dira « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez vous-même que nous serons jugés plus sévèrement. » Plus sévèrement par Dieu, probablement, mais plus sévèrement par les hommes aussi. Donc, si on veut aller dans cette vocation-là, ben, il faut avoir un comportement qui est digne. Il faut que le peuple cesse de trouver des excuses à ces hommes-là. Et dans notre Église, c'est un peu ce qu'on met en pratique. Je veux dire, les gens ont le droit de me faire un reflet et j'ai l'obligation de les écouter, puis ils ont probablement raison, puis souvent ils ont raison. Puis je dois le recevoir, puis arrêter de dire hey, « Hey, je suis le pasteur, on va pas me parler de même. » Non, non, mais tu peux me parler de même. Je suis le pasteur, mais si je suis pas un ouin, je suis pas, je suis pas Moïse, là. Et je peux me tromper, puis ça fait partie de la game de nous le dire. Troisième point ce soir, que veut dire être libre selon la Bible? Euh, C'est-à-dire que, bon, certains chrétiens ont évoqué leur liberté cette année par Dieu, par l'Évangile, Faire un amalgame avec la liberté, les droits et libertés constitutionnelles du pays. Donc, au, donc on, il y a comme eu un mélange, un amalgame un peu douteux. Euh, donc, il y a deux sortes de, 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 de libertés, évidemment. Il y a la, la liberté que je dirais christologique, celle qui nous vient de l'Évangile. C'est une sorte de liberté. Et il y a la liberté qui nous vient de nos instances politiques. On a des droits et libertés là. Donc, je veux juste faire travailler ces deux sortes de libertés ensemble pour les comprendre différemment, pour comprendre qu'elles qu opèrent dans deux secteurs différents de nos vies. 
Donc, dans la dimension christologique, la liberté est celle de Jésus-Christ qui nous libère de la condamnation de la loi et des libertés et des conséquences du péché par la chute adamique. Rapidement, si vous allez dans Jean chapitre 8, verset 30 à 36, je ne vous lis pas le texte au complet, mais Jean 8, 30 à 36, c'est le fameux texte où des Juifs euh, approchent Jésus en lui disant « Ouais, mais nous, on est fils d'Abraham, donc euh, on, on connaît la vérité, puis on, en tant que fils d'Abraham, ça nous donne des privilèges. » Et Jésus, verset 32, dit « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » Quand il leur dit ça, c'est pas une liberté de type civil et politique. C'est non pas « Vous connaîtrez la vérité » au sens « Vous serez assez brillant par mon esprit » pour comprendre le mensonge euh, euh, <rire> du Big Pharma, puis de, du gouvernement mondial, puis du gouvernement. Puis... Donc, ce n'est pas vérité dans le sens de compréhension claire du mensonge. C'était la vérité dans la dimension salutaire. Vous connaîtrez la vérité. Dans Jean 14, Jésus va dire, dans la même évangile, « Qui est la vérité? Je suis la vérité. » Donc, c'est la connaissance non pas d'un contenu vrai au détriment du mensonge dont ce texte parle, mais de la vérité en tant que la personne de Christ qui nous sauve. De même, dans Galate, et, et je, je cite ça parce que ça a été utilisé dans la COVID, ces textes-là, ça n'avait pas rapport. Galate 5, 1 et 2 va dire « C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas à nouveau remettre sous un joug de servitude. » Ben, j'ai vu ça en disant, le joug de la servitude, c'est les restrictions sanitaires. Mais écoutez, vraiment, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites pas des choses comme ça. La servitude, ici, est en rapport avec la circoncision et les rudiments de la loi que des, des judaïsants voulaient imposer aux chrétiens de Galate. Paul dit, remettez-vous pas sous le joug de la servitude de la loi. Puis il n'est pas en train de dire que la loi n'est pas bonne, mais il est en train de dire qu'il y a des rudiments de la loi qui étaient en rapport avec tout l'économie du temple et de la loi, les sacrificateurs, les sacrifices, circoncision et ainsi de suite, il dit non, non, on retourne plus là, les gars. Donc, c'est liberté dans ce sens-là. Donc, Paul parle de, ne parle pas de la servitude du gouvernement, mais de la loi qui mettait de lourds fardeaux religieux. Bon, voyez-vous. Donc, la liberté constitutionnelle, donc, vous avez vu la liberté christologique, c'est la liberté de ce qui nous maintenait captifs du péché, la liberté constitutionnelle, c'est la liberté qu'on obtient de nos systèmes démocratiques libérales. Donc, ces droits et libertés ont une vraie valeur pour nous aussi, parce qu'on est citoyen de ce pays-là, mais ces droits-là constitutionnels ont des, une validité que dans le royaume de ce monde, en ce qui concerne la gestion des droits, des privilèges, qui sont rattachés au fait qu'on est des citoyens du pays. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire intervenir cette catégorie de droit politique et constitutionnel pour défendre la liberté et la foi chrétienne? C'est une grande question. Euh, certains ont argumenté que Paul l'a fait, acte 16, 35. Acte 16, Paul est à Philippe, il se fait arrêter, euh, il se fait mettre en prison, euh, on lui donne la verge et verset 37, là, acte 16, 37, mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, 
Ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir ce grappin. Il ne sera pas ici qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Donc vous voyez qu'ici Paul, qui est citoyen romain, fait valoir son droit de citoyenneté romaine euh, pour montrer qu'ils ont fait quelque chose d'illégal selon la loi romaine à son égard. Là, il y en a qui ont dit, tu vois que Paul il a fait valoir les droits constitutionnels à son avantage pour l'évangile. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait exact. Un peu plus tard, une même situation lui est arrivée dans Acte 22. Hein, dans Acte 22, là, Paul a encore été mis aux arrêts. Il a été, on lui a, regardez, le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet. Voyez-vous? Au verset 35, 25, pardon, lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre un citoyen romain? qui n'est pas même condamné. Et là, à ces mots, on dit, le centenier est devenu nerveux. Puis là, on, on est allé voir, tu es vraiment citoyen romain. Puis là, on comprend qu'on vient de faire un, une affaire grave, parce que le problème, c'est qu'on n'avait pas le droit de battre personne s'il était citoyen romain. Les autres, on pouvait. Les esclaves, les non-romains, c'était pas trop grave. Mais citoyen romain, la loi romaine interdisait de lever la main sur eux. Donc, vous voyez que Paul fait valoir son droit de citoyenneté comme un argument nécessaire pour qu'on le laisse tranquille et qu'on le relâche. La grande question, est-ce que Paul a fait résonner ce droit de citoyenneté romaine au nom du droit qu'il aurait de prêcher l'Évangile? Est-ce qu'il a dit « Je suis citoyen romain, vous m'empêchez de prêcher l'Évangile? » Voyez-vous ça dans les textes? Jamais. L'apôtre ne fait même jamais mention de l'objection de conscience religieuse qui est sienne pour réclamer son droit de parler de Jésus en réclamant ses droits romains. Paul savait que prêcher l'Évangile devait ou pouvait entraîner de la souffrance et que cela fait partie de son apostolat. Souvenez-vous que Paul, si vous allez dans l'acte 9-16, la, la parole de Jésus... Euh, euh, à Ananias, hein, qui a reçu Paul chez lui, euh, un peu plus loin, avait dit « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à mon nom ». Paul a distingué son appel d'apôtre qui allait lui apporter des fouets et de la souffrance. Donc, c'est pas ça pour lui le problème. Parce que Paul a reçu 40 coups moins un une coupe de fois, là, puis il a été maltraité souvent, puis Paul s'en glorifiait de ça. Il s'en plaignait pas, il s'en glorifiait, ben. Mais ici, l'objection de Paul au tribun puis au lecteur romain, c'est pas la liberté religieuse, c'est le fait que comme citoyen romain, on devait lui faire un procès avant. C'est que Paul fait simplement revendiquer qu'il n'a pas été traité selon un citoyen romain euh, concernant la violence qu'on lui a fait subir. Cependant, cependant, il ne dit pas au nom de Jésus toute l'affaire. Il ne dit pas, j'ai le droit de prêcher Jésus, vous n'avez pas le droit de m'en empêcher. Donc, il dit, je suis citoyen romain, vous n'avez pas le droit de me battre. C'est tout ce qu'il a dit. Et c'est encore vrai. Si comme croyant, on vous arrêtait un jour, euh, ben, vous ne pouvez pas invoquer le don de Jésus pour qu'on vous relâche. Par contre, vous pouvez invoquer la loi pour qu'on défende, pour que vos droits constitutionnels soient respectés. Vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit d'être bien traité dans votre incarcération, vous avez droit à un jugement juste et équitable, bien défendu. Maintenant, si vous dites « Oui, mais moi, je vais m'en servir pour l'Évangile ben, », si notre pays, dans sa constitution, permet une liberté religieuse, plutôt l'évoquer, c'est bien correct. Mais en même temps, 
c'est pas évident, c'est pas clair que c'est absolument nécessaire si on devait perdre même constitutionnellement nos droits de liberté religieuse un jour, ça n'empêchera jamais Jésus de bâtir son Église parce que ses droits et libertés n'ont pas existé pendant la majorité des siècles de l'histoire de l'Église et l'Église s'en portait très bien. Donc, Paul ne revendique jamais ici le droit de prêcher l'Évangile au nom de sa liberté de conscience religieuse et son droit à la citoyenneté romaine. L'enjeu ici est très clair. La loi romaine, tout simplement, interdisait de battre et d'emprisonner les citoyens romains sans procès équitable. C'était mon quatrième, mon troisième point. Maintenant, le clou de la soirée, euh, on va parler d'un livre que j'ai ici, pas très loin. En fait, de deux livres. Euh, très intéressant. D'abord, vous connaissez probablement ce livre, Le prix de la grâce de Dietrich Bonhoeffer, qui est aussi l'auteur du livre Éthique, excellent livre. Et cet autre livre extrêmement intéressant qui s'appelle euh, « Résistance et soumission ». Donc, vous voyez, c'est « Lettres et notes de captivité ». Donc, on va parler de Dietrich Bonhoeffer et je vais en parler parce que euh, son histoire est beaucoup récupérée euh, pendant la pandémie. Euh, pour se dire qu'on aurait le droit d'utiliser Bon Enfant comme modèle de résistance au gouvernement que certains décrivent comme un gouvernement euh, presque cruel et despote à la manière euh, du nazisme. Mais si certains ont une petite gêne à le dire aussi clairement que ça, d'autres vont plutôt le dire plus subtilement en disant « Ouais, on n'est pas là, mais tu sais, Hitler avait endormi les gens pendant 20 ans avant de prendre le pouvoir puis de montrer son vrai visage. Donc on est comme ça, là. nos gouvernements là, nous testent et nous travaillent. Dire ça, c'est faux. Cruel. Euh, Hitler avait montré son, sa cruauté euh, dès le début, les années 20. C'était clair que c'était un gars un peu dangereux, pas mal, mais il avait écrit un livre, Mein Kampf, mais combat, 1924-1925, euh, alors qu'il était emprisonné. Donc, tout était là. Donc, il n'y a pas eu là, ce qu'on appelle la grenouille dans la marmite d'eau froide, l'eau se réchauffe tranquillement. Hitler est un radical et les Allemands le savaient. Donc, réglons ça tout de suite. Maintenant, quelle est l'histoire de Bonhoeffer dans cette histoire-là et quelle a été sa résistance? Parce que le titre de son livre s'appelle « Soumission et résistance ». Et Bonhoeffer, c'est vrai que c'est un modèle, mais pas juste dans sa résistance, dans sa soumission aussi. Vous allez voir à quel point l'homme est astucieux, ingénieux et subtil et à quel point ce qu'on raconte de lui sur l'intention d'assassiner Hitler n'est pas exactement vrai. On fait ressortir ça mais ceux qui le font ressortir, je crois qu'ils ne connaissent pas très bien l'histoire complète de Dietrich Bonhoeffer. Donc, qui est-il, pour ceux qui ne connaissent pas? Ben, C'est un, un théologien, un pasteur, né le 4 février 1906 euh, à Breslau. Euh, Aujourd'hui, cette partie-là appartient à la Pologne, là. Euh, mais à l'époque, c'était un territoire allemand. Euh, bon, lui est mort, il a été exécuté le 9 avril 1945, là un mois et quelques avant la, la fin de la guerre, c'est tellement dommage, parce que c'est un gars intelligent, brillant, éclairant. Soit du temps passant, beaucoup vénèrent, vénèrent euh, Bonhoeffer euh, comme un grand homme, et euh, 
vont parler contre le, le mouvement écuménique mondial en disant que c'est complètement démoniaque et sans savoir que lui, Bonhoeffer, en est un des artisans du mouvement écuménique mondial. Donc, quand vous parlez du mouvement écuménique mondial, euh, ou bien vous avez, en avez entendu parler par des chrétiens qui en parlent, mais qui ne savent pas tout à fait de quoi ils parlent, <rire> ou bien vous, vous avez des sources sérieuses. Rapidement, le mouvement écuménique mondial est un mouvement en train de mourir. Fait que, il n'y a pas de la bête de l'apocalypse là-dedans, la grande prostituée, il n'y a rien de ça. C'est des tentatives d'unification, non pas de l'Église catholique, mais c'est les protestants qui ont commencé ce mouvement-là. Bon affaire et un des artisans. Je ferme la parenthèse. C'est un autre sujet. Donc, Bon enfer exécuté en 1945 dans un camp de concentration à, à Flochenberg, en Bavière. Bon, pasteur luthérien, théologien, essayiste, il est un résistant du nazisme et un membre influent de l'Église confessante. C'est quoi ça, l'Église confessante? C'est une partie de l'Église de l'Allemagne qui n'a pas voulu suivre l'Église officielle d'Allemagne, qui est l'Église luthérienne et d'autres, qui, eux, euh, ont suivi Hitler. Certains par conviction. Hitler rencontrait le besoin du peuple dans sa rage, dans sa colère, de se défaire du traité de Versailles et de l'humiliation de la défaite de la Première Guerre mondiale. Donc, Beaucoup de chrétiens, malheureusement, se sont fait rouler dans la farine par Hitler et l'ont suivi. Mais tu as des gars comme Bonhoeffer, comme Karl Barth et euh, Noueller aussi, puis plusieurs, en fait 700 pasteurs, ont dit non, non, non. Et ont dénoncé Hitler. Certains ont été arrêtés, 70 ont été tués. Euh, et au-delà de 700-800 ont résisté. Ça a été très compliqué, cette histoire-là. Donc, on parle de Bonhoeffer et on répète trop souvent que Bonhoeffer est un héros de la résistance allemande qui fut pendu un mois avant la fin de la guerre parce qu'il aurait participé à un complot qui n'a pas réussi, là, mais qui voulait assassiner Hitler. Cette version de l'histoire est celle qu'on aime se raconter pour dire qu'à l'exemple de Bonhoeffer, il faut toujours résister, se tenir debout devant un gouvernement tyrannique qui glisse vers le totalitarisme. J'ai entendu ça souvent cette année en disant « Monsieur le Premier ministre du Québec, puis euh, nos gouvernements glissent vers un totalitarisme. » Évidemment, <rire> ils ont géré les affaires un peu serrées, peut-être, mais comparer ça à du totalitarisme à la Hitler, là, là, on est vraiment, euh, vraiment dans une erreur fondamentale. Euh, maintenant, c'est pas la même chose. Or, or la vraie histoire de Bonhoeffer est magistralement différente de cette version romantique du fervent héros chrétien qui se lève devant Hitler et lui résiste en pleine face, au vu d'une Allemagne chrétienne qui était galvanisée sous le charme du chancelier despote et cruel. C'est l'idée qu'on dit « lui s'est tenu, lui était debout ». Non, pas exactement. En vérité, c'est pas moins de 700 pasteurs, dont 70 ont été tués, qui se sont levés. Et là, je vais faire juste un petit bémol là-dessus. Quand on sort ce genre d'argument-là, lui, c'est tenu, et moi, je me tiens, là, en ce moment, comme lui, ne dites pas que vous vous tiendriez debout devant une mitraillette sous le nez. Parce que ces hommes-là, c'est à ça qu'ils ont eu affaire. C'est pas juste des restrictions sanitaires, de « reste chez vous, euh, sors pas après 8 heures le soir ». Écoutez, dans le régime nazi, là, quand vous ne fitez pas dans le système, il y a des gens qui débarquent chez vous avec des mitraillettes. Puis si vous n'écoutez pas, ben vous recevez une balle dans la tête, probablement. C'est réglé. Donc, c'est un mouvement de terreur, ça. C'est vraiment de la terreur. Ceux qui euh, 
qui, comme l'apôtre Pierre, s'affiche sûr et brave devant la vraie menace, sont souvent ceux, des faux héros, qui vont s'écrouler rapidement lorsque la vraie menace va se présenter. Vous savez, Pierre a fait la même chose. Là. Quand Jésus a dit hey, « je vais me faire arrêter », puis Pierre « je te suivrai, je suis prêt à mourir pour toi », ben oui, il en était convaincu dans ses émotions. Mais quand on s'est présenté, quand la vraie menace est arrivée, Pierre a renié le Seigneur. Maintenant, dites pas, dites pas que ça ne pourrait pas vous arriver d'agir comme Pierre. Dites-le pas. Et je sais que certains vont dire, non, 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 moi je me serais tenu debout devant Hitler. Je ne suis pas sûr de ça. Et je crois que ceux qui le disent le plus clairement, avec presque de l'arrogance, sont probablement les plus chieux de l'affaire. Parce que devant la vraie patente, c'est très intimidant. Donc, je ne veux pas excuser ceux qui ont suivi Hitler ou qui ont décidé de ne pas résister. Je veux juste vous dire que ce n'est pas évident d'avoir une mitraillette sur le bord de la tête. Ce n'est pas évident. Puis si ça ne vous est jamais arrivé, priez pour que ça ne vous arrive pas. Puis moi, personnellement, mon espoir, la grâce que j'aimerais que Dieu me fasse, c'est que si on rentrait dans des jours comme ça, j'ai ce courage de résister. Mais... Je ne vraiment pas, je vais vraiment pas vous faire à croire que oui, 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 je vais le faire. Je ne le sais pas, malheureusement. Je ne le sais pas. Je veux juste être honnête. Je veux, mais je ne sais pas ce que c'est, moi, d'avoir un fusil sur le bord de la tente. Je ne sais pas ce que c'est de voir ma femme, mes enfants. Mais, écoutez, c'est tough. C'est vraiment tough. Fait que je vous invite à de la lucidité, de l'humilité, de la retenue. Et si un homme de la qualité de l'apôtre Pierre n'a pas été capable de tenir le coup, ben vous et moi, je ne sais pas ce qu'on ferait. Je ne sais pas ce qu'on ferait. Donc, revenons à Bonhoeffer. Bonhoeffer, comme Karl Barth et plusieurs autres pasteurs et théologiens allemands, euh, bien avant, 4, avant 1939, l'année de la guerre éclate, redoutait déjà l'antisémitisme connu d'Adolf Hitler. En 1930, donc, Neuf ans avant, Bonhoeffer va aller étudier aux États-Unis au Union Theological Seminary à New York euh, et euh, va passer un an, je pense. Puis il va y retourner un peu avant que la guerre éclate en 1939, euh, à l'invitation de certains de ses amis, puis il y a de la famille aussi dans ce coin-là, lui. Et là, en 1939, on est sur le bord que la guerre éclate et les amis, la famille d'Hitler, pas euh, bon, d'Hitler, pardon, de Bonhoeffer, disent... Euh, « Écoute, Détrit, je devais rester ici aux États-Unis parce que là, ça va brasser. » Et Bonhoeffer était déjà redouté par les autorités allemandes. C'est un gars très connu en passant, ce n'est pas un no-name. On lui avait interdit d'enseigner deux, trois ans avant dans les séminaires en Allemagne parce que déjà, lui, avant la guerre, il, il, il dénonçait ce qui allait arriver avec cette guerre-là. Il dénonçait déjà Hitler subtilement. Hein. Ce n'était pas une grand gueule, le gars était subtil. Mais on l'avait espionné et on lui avait retiré le droit. Donc, on disait, si tu vas en Allemagne, tu vas avoir des problèmes, Dietrich, parce que tu es un résistant, tu risques de te faire arrêter. Fait que tu es aussi bien de rester ici. Mais euh, donc, et l'autre idée, c'est que s'il retournait en Allemagne, il avait l'âge de pouvoir être conscrit dans l'armée. Donc, pour éviter sa propre conscription, ben, ses amis ont dit, reste donc ici à New York, tu n'auras pas besoin de, de t'associer à une guerre. Que, que, contre la qualité, puis il n'était pas contre la guerre en tant que telle, quoiqu'il était plutôt pacifique, mais cette guerre-là et les intentions de cette guerre-là, ça, il ne pouvait pas sentir ça, bon enfant, évidemment. Donc, pour lui, 
Pour lui, cependant, il ne peut esquiver en fuyant lâchement les dangers de cette guerre euh, et se voit par conscience obligé de retourner en Allemagne et offrir ses services. En d'autres mots, c'est ça l'intelligence de bon affaire, c'est qu'il s'est dit « je ne peux pas prouver le dessin d'Hitler puis je ne vais pas me soumettre à son dessin meurtrier ». Donc, ne pas se soumettre à l'autorité, c'est quand l'autorité te demande d'aller contre l'écriture, et l'écriture, je ne sais pas si c'est cinquième ou sixième commandant, cinquième, tu ne tueras point. Donc, non, on n'ira pas tuer des gens. Donc, mais en même temps, il se dit, il faut que je sois en Allemagne, c'est mon pays. Il faut que je l'accompagne dans ça. Je suis un berger, moi, je suis un pasteur. Euh, quel, donc, il s'est dit, je pourrais peut-être être dans l'aumônerie militaire. Donc, c'est en ces termes qu'il conçoit l'idée de la résistance et de la soumission. Donc, comment je peux à la fois résister contre ce qui va se passer, puis à la fois trouver ma place, me soumettre à quelque chose dans ce système-là par lequel je vais pouvoir œuvrer pour le bien et non pas pour le mal d'Hitler. Donc, être dans la machine sans y participer. Bright, le gars. Comme si Bonhoeffer se disait « Je dois servir mon pays en étant soumis à l'obligation d'être présent » à la limite même membre de cette armée, mais sans pour autant participer à la folie meurtrière de Hitler. Donc, revenu en Allemagne, en 39, Bonhoeffer se joint à des confrères pasteurs qui agissent dans la clandestinité, église confessante. Donc, ce sont des chrétiens qui, partout en Allemagne, essayent de sauver des juifs, les faire sortir, les cacher. Donc, ils rentrent dans le réseau. Euh, ça réunit des centaines de pasteurs et des milliers, des milliers de chrétiens partout. Et, et tous ces gens-là s'opposent au nazisme, mais pacifiquement. Ils ne font pas la guerre à personne. C'est pas la même chose que la résistance armée, c'est une autre gang, ça. Les autres, là, ils font profil bas, puis ils travaillent en dessous de la couverte. C'est fantastique le travail qu'ils font, c'est des héros. Dans cette organisation, ils participent clandestinement à faire échapper des Juifs de l'Allemagne allant même jusqu'à obtenir des papiers de la Gestapo qui lui permettaient de voyager en Allemagne. Il est, il est brillant, le gars. Il se fait avoir des papiers qui lui permettent de se promener partout sans se faire déranger par la Gestapo et les SS. Il circule, puis il fait attention. Il fait très attention, puis il fait circuler de l'information sur les réseaux euh, des Juifs cachés. Puis il participe à ça, donc il est très, très astucieux. En 1938, par l'intermédiaire de son beau-frère Hans von Donani, qui travaillait au ministère de la Justice, donc son beau-frère travaille pour le gouvernement allemand et est un résistant lui-ci, donc va utiliser ses relations puis va aider Bonhoeffer à ne pas faire un service militaire, donc prendre les armes. Il va lui obtenir une affectation au bureau de renseignement militaire. Écoutez, il faut le faire. Bonhoeffer devient un espion dans l'armée pour l'Église confessante et la Résistance. Et ce, ce bureau-là est dirigé par un certain admiral qui s'appelle Velem euh, Canaris. Ce, ce bonhomme-là est un militaire de carrière euh, en Allemagne, et lui, secrètement, est en désaccord avec Hitler. Il ne veut pas le suivre, mais il reste dans l'armée, puis il décide d'utiliser son pouvoir d'amiral et des pouvoirs que ça lui donne pour discrètement jouer contre Hitler. Ce bureau du renseignement militaire était discrètement devenu le centre des groupes de la résistance militaire allemande dans l'armée. Et c'est eux qui ont voulu 
qui ont pensé une tentative de meurtre, qui a échoué en 44. Ils ont tous été arrêtés. Ils ont tous, pour la plupart, été fusillés. Maintenant, Bonhoeffer, il joue quoi comme rôle là-dedans? Ben, bien qu'il est au courant des intentions du, de l'admiral Canary, qu'il connaît d'ailleurs, euh, euh, il est au courant de... Lui n'a jamais fait partie, n'a jamais été au centre des plans visant à participer au meurtre du Führer. Finalement, les efforts, ces efforts de résistance, lui, c'était sauver des Juifs surtout puis faire circuler de l'information. Et ça, ça a été découvert à un moment donné qu'il faisait ça, parce que quand on a arrêté Canary et les autres, puis qu'on a su que Bonhoeffer trempait là-dedans, ils sont allés chercher, parce qu'ils savaient que lui avait déjà quelques bémols contre Hitler. Donc, on dit qu'en avril 1943, deux hommes sont arrivés chez lui en Mercedes noire, ont mis Bonhoeffer sous arrestation, ils l'ont conduit à la prison de Tegel, il restait là, il était transféré de prison une fois ou deux, là, puis ils l'ont pendu en 1945. Donc, ce n'était pas Bonhoeffer qui projetait l'assassinat de Hitler, mais l'amiral Canaris et tout son entourage du contre-espionnage, certains membres de la Résistance, mais ils ont échoué. Bonhoeffer est arrêté, emprisonné. On l'accuse de trahison et de complicité dans un, un complot contre Hitler, mais dans, durant son emprisonnement, Bonhoeffer se défend lui-même d'avoir eu un tel projet. Si vous voulez, ce livre-là, c'est ses lettres pendant qu'il est en prison. Il est sous interrogation souvent. Euh, il discute avec des gens, sa fiancée, son père, son beau-frère. Il y a des lettres. Toutes les lettres sont réunies dans ce livre, qui est quand même, à la fois, un livre de 400 pages. Et dans ces lettres-là, quand vous lisez, lui, il ne dit jamais qu'il a voulu participer à ce complot-là. Il se déclare innocent de l'intention. Bonhoeffer souhaitait, était contre Hitler, il souhaitait certainement qu'on débarrasse le plancher d'Hitler. Tu sais, lui, là, dans ses convictions là, profondes, oui, mais lui n'a jamais voulu penser que il pouvait, lui, être l'artisan d'un assassinat. Euh, les deux ans de bonne affaire derrière les barreaux ont révélé que, finalement, il n'était pas coupable. Mais, juste avant la fin de la guerre, on l'a malheureusement pendu quand même. C'est grave, on l'a pendu quand même. Puis, durant toute son incarcération, là, on voit qu'il y a des militaires, des avocats qui vont l'interroger. On ne trouve rien, là. Sinon, son crime, c'est de connaître ceux qui voulaient le faire. Donc, il est courant dans ces temps de pandémie de récupérer cette histoire apparemment héroïque de Bonhoeffer pour justifier des prises de position plus radicales, comme si Bonhoeffer était notre modèle de résistance contre des gouvernements. Mais si Bonhoeffer a résisté à Hitler, au point d'en être pendu par la Gestapo quelques semaines avant la guerre, la fin de la guerre, c'est que la résistance à l'autorité ici est un modèle que nous devrions imiter. Mais il faut cependant éclairer quelques points importants avant de faire dire à l'histoire de Bonhoeffer ce qu'elle ne dit pas. Donc, la situation pandémique actuelle, un, ne s'apparente ni de près ni de loin au régime nazi, dit Hitler. On ne peut même pas affirmer que Hitler a institué son royaume ou son régime lentement et progressivement. Non, Hitler était un radical qui a radicalement imposé son gouvernement et ses idées dès 1933 au vu et au su de tous. Autre point, si Bonhoeffer avait vraiment participé de manière active à un plan qui visait à assassiner Hitler, on serait très loin de pouvoir démontrer qu'une telle intention était à la volonté de Dieu. L'Écriture dit « tu ne tueras point ». Donc si on admet que le cinquième commandement déclare « tu ne tueras point », 
ben, est-ce qu'un pasteur luthérien pouvait se donner le droit d'outrepasser ce commandement au nom de la gravité de la situation? Je ne pense pas, puis je ne pense pas que Bonhoeffer le pensait lui-même. Si vous répondez oui à cette question, alors vous êtes en train de dire que l'on peut exercer la justice soi-même et qu'il n'en tient qu'à nous d'en décider suivant notre discernement. Donc, tuer parce que nous, on considère que c'est juste et de ne pas laisser... Euh, les autorités en place s'en occuper, euh, c'est ce qu'on vient de dire. Pourtant, David n'a pas tué Saül, même si Saül avait des intentions meurtrières envers lui. Donc, il y a des modèles dans l'écriture. Bien que Bonhoeffer ait été accusé de ce projet de complot contre euh, Hitler, il ne l'a pas fait. Bonhoeffer n'aurait sans doute lui-même pas accepté de participer lui-même à ce meurtre. Bonhoeffer n'avait pas à obéir à Hitler, mais ne pouvait pas en même temps, tu es Hitler. Et là, vous allez qui vont crier, ils vont dire oh, « Ouais, mais là, c'est pas pareil. C'est un fou, c'est un fou. » Oui, oui, c'est un fou. Fallait, fallait qu'il se tasse de là. Et ça s'est passé. Maintenant, est-ce que c'était un théologien de le faire? Au-delà de la légitime défense de sa personne, de notre personne, l'Écriture et la loi de Dieu ne nous autorisent pas à tuer nous-mêmes si nous croyons que notre raison nous donne des raisons suffisantes. Si Bonhoeffer avait participé à un tel complot, là, on ne pourrait pas le considérer comme un héros dans cette affaire, parce que l'Écriture aurait dit à Bonhoeffer, « Ben non, tu ne peux pas le faire. Oui, mais c'est un fou. Oui, mais toi, tu ne toucheras pas à ça. » Si vous dites que dans ce cas exceptionnel, on peut tuer, alors cela revient à dire que Dieu n'est pas souverain sur la situation, malgré la folie de la situation. La loi de Dieu a pour objectif de nous distancer de nos émotions et de nos intentions justifiantes de commettre des crimes et de régler nous-mêmes les cas de justice. La loi de Dieu nous demande de laisser agir la vengeance de Dieu. Mon émotion, votre émotion, mon objection, vos objections de conscience ne peuvent d'aucune manière nous conduire à agir contrairement à l'Écriture. Elles peuvent agir à l'intérieur de l'Écriture, mais si elles en viennent au nom de mes libertés de conscience à agir contre l'Écriture, j'ai un problème. Je relis. Conclusion. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée et en serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Romains 13, 4. Hitler est finalement mort en 45, se serait suicidé. Euh, Joseph Goebbels, sa femme et ses enfants aussi, si je me souviens bien. Et les généraux euh, ont été euh, passés en cours dans un procès de Nuremberg. En d'autres mots, malgré la folie de la situation, malgré une histoire qui n'aurait jamais dû arriver, la justice des hommes donnée par le bras séculier de Dieu a quand même agi. Verset 19, Romains 12, 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car elle est écrite à moi la vengeance, à moi l'attribution, dit le Seigneur, et ainsi de suite. » Donc, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et quand ça va bien, c'est très, très facile de dire une affaire de même. Mais quand on est dans l'Allemagne nazie, ça devait être difficile. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, j'en ai aucune idée. Mais, mais voyez-vous, Bonhoeffer, on ne peut pas l'utiliser pour lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit, pour prétendre qu'il a fait des choses qu'il n'a pas exactement fait. Bonhoeffer était beaucoup plus intelligent que ça. Il a été capable de se soumettre 
tout en résistant. En étant dans l'appareil, sans travailler pour l'appareil, discrètement, parce que tu ne tueras point, c'était pas je dirais pour lui, là. C'était qu'il croyait que les Allemands, en tuant des gens, lui devait sauver les gens de cette mort certaine et cruelle. Donc, il a été à la fois dans l'appareil, il a joué la, la game, euh, et, et je pense que quand l'Église rentre en période de persécution où les gouvernements outrepassent leur mandat et se mettent à franchir les points de rupture et là être extrêmement dangereux, à ce moment-là, on a un rôle. On a un rôle de, de jouer comme eux, comme le, ces chrétiens en Allemagne, qui sont des excellents modèles, mais, mais qui ont joué en sourdine. Et puis, dans le temps de Paul, Paul s'est échappé en sourdine de certaines situations. Ça se fait, ça. Donc, le procès qui se tient en novembre 45, quelques mois après la fin de la guerre, et octobre 46, permet le jugement de 22 hauts dignitaires nazis, euh, alors que les principaux responsables de la solution finale ne sont plus là. Hitler s'est suicidé dans son bunker à Berlin le 30 avril 1945 et ainsi que quelques-uns de ses plus proches euh, participants. Et il y a eu un procès, justice a été rendue euh, par le bras séculier, tel que Dieu le voulait, même dans le cas de l'affaire d'Hitler et de la Deuxième Guerre. Ben, le système, il a fonctionné. Il aurait dû fonctionner plus vite. On peut en penser tout ce qu'on veut. Mais ça a fonctionné pareil. Donc, c'est délicat de, de vouloir penser qu'on pourrait tuer nous-mêmes des gens au nom d'une justice qu'on s'approprie parce qu'on ne veut pas laisser Dieu agir parce que émotivement c'est trop dur. Et je sais à quel point ça doit être dur. J'espère je, de tout mon cœur pas avoir à faire face à des histoires pareilles parce que ça doit être torride et rough d'être capable de, de, de se faire une tête et de ne pas sombrer. Mais voyez-vous... Euh, il le faut. Donc, que Dieu vous bénisse. Euh, Seigneur, on veut te dire merci pour cette étude encore cette semaine. Merci pour ta parole. Merci pour son conseil. Merci pour un homme comme Bonhoeffer qui nous, qui nous dit comment, Seigneur, qui nous montre un modèle, non pas un modèle, euh, un modèle, le modèle du tueur résistant, mais, mais le modèle du croyant subtil, talentueux, astucieux, brillant, utile entre tes mains dans des moments comme ça. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, euh, portez-vous bien tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour la séance 10. Au revoir. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.